0: Az ukránok nem élnek meg anélkül, hogy ne legyen támogatás. Hát, ha nem kapják meg, akkor ha fegyvert nem kapnak, akkor nem tudnak, vagy lőszert nem kapnak, ha hát nincs, már nekik fegyverük elegendő. Hát, létrejön egy béke megállapodás. Azok a pusztítások, amelyek voltak, nem fogják biztosítani azt, hogy itt igazi béke legyen a
1: két ország között. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk. Nagy szeretettel köszöntöm a Mandines Stratégia nézőit és hallgatóit. Mai vendégem Kisbánek József, korábbi katonai hírszerző, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elfogadta a
0: Köszönöm szépen a meghívást, és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek.
1: Hát miről is másról beszélgethetnénk, mint a háborús kérdésekről, és nagyon feltűnt az, amit két vagy három hónappal ezelőtt mondtál. Ez pedig az volt, hogy az ukránok előre nyomulása az átmeneti. Ezt mondtad egyrésztről, és másrésztről pedig azt mondtad, hogy viszont az oroszok is kifogynak lassan a katonai eszközeikből, lőszerekből. Hogy látod most ezt a kérdést? Két és fél-három hónappal ezután.
0: Mindig szeretem, amikor szembesültenek az általam megmondottakkal kapcsolatban, de azt tudom mondani, hogy ez megfelel a valóságnak. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan ezt az egész háborút teljes összefüggésében kell vizsgálni, és nem szabad csak orosz és ukrán viszonyra szűkíteni a témát. Nyilván meg kell nézni azt, hogy milyen támogatást kap Ukrajnak kitől kap támogatást, ez milyen rendszeres, és mi a célja a támogatásnak. Na most, hogyha innen indulunk ki, akkor azt tudnám mondani, hogy tulajdonképpen ez egy kelet-nyugat közötti összecsapás, ami valójában Ukrayna és Oroszországra szűkül le, ugyanakkor lehet más megközelítésben is alkalmazni. Nagyon sokat vitatkoztak azon, és még most is vitatkoznak, hogy ez tulajdonképpen milyen fajta háború, hát nyilván egyértelmű az, hogy egy hibrid háború kategóriába tartozik, de hogy proxy háborúja, ez a nagy vitakérdés. A proxy a proxy háború ugye azt szerintem, hogy helyettesítő háború, tehát valaki, valaki helyet harcol, és ha most ebben a konkrét értelmezésben nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy a proxy háború vonatkozásában itt arról beszélhetünk, hogy az Egyesült Államok, illetve Oroszország áll egymással Szerintem ez egy praxiháború akkor? Én szerintem igen, de ezt mindenki nem fogadja el. nem lehet vitatkozni, megközelítés kérdése. Tehát, ukrán, hogyha csak az ukrán-orosz nézzük, akkor nem proxy. Ha egy szélesemételben, akkor bizony proxy háború.
1: De az ukránok nem gondolják azt, hogy egy proxy háború. azt ők úgy gondolják, hogy ez az ő háborújuk a oroszországgal.
0: Igen, és a saját fejlődésük érdekében, tehát az, az ország megteremtése, függetlensége érdekében folytatott háború. Tehát mi akár függetlenségi háborúnak is nevezhetjük, meg háborúnak is nevezhetjük.
1: Ez egy identitás háború?
0: Ez is benne van. Ez is benne van. Tulajdonképpen az ukrán identitásról szól, hát tudjuk azt, hogy 91 óta független maga az ország, Ukrajna, és hát azért elég rövid idő még egy ország történetében most, hogy is megyünk vissza a történet, hogy hogy alakult, az, hogy ő egy önálló, stabil, működőképes állam legyen, ennek érdekében sok mindent meg kell tenni, most ezt próbálják megvalósítani az ukránok. De a konkrét kérdésre a válasz, amit kaptam, hát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ez is nézőpont kérdése, abból a szempontból, hogy milyen támogatást kap. Ha összehasonlítjuk az erőviszonyokat Oroszország és Ukrajna között, akkor nem vitás, hogy itt egy aszimmetrikus háborúról van szó, amit még nem említettem, de a jellemzők között ez is benne uh-huh. van, ami azt jelenti, hogy óriási különbség van a felek között. Tehát egy 1,2 milliós orosz haderő szembe áll egy 240 ezer fős ukrajna, ukrán haderővel, hát az azért eléggé nagy aszimetrika. Ez az, aszimmetriát Normál éve. esetben
1: már régen véget ért volna.
0: Normál már esetben véget érhetett volna, ha támadást nem kap, szerintem egy két-három hét alatt. Uh-huh. Csak sajnos alapvető dolgot nem vettek figyelembe az oroszak. Nem vettek figyelembe azt, hogy egy háborúhoz, és ezt már Szunce megmondta időszámításunk előtt, hogy két dolog nagyon szükséges. Az egyik az, hogy ismerjem az ellenséget, Hát én nagyon meg voltam lepődve, mint katonai területen dolgozó elemzővek, hogy tulajdonképpen hogy lehetett ekkora tévedést elkövetni az oroszok részéről, hogy egy volt Szovjetunióhoz tartozó országnak a haderejét, gazdasági képességét nem ismerik, vagy legalábbis félre ismerik. Vagy még egy lehetőség van, a... Adott hírszerző szolgálat, mert azért nem tudom elképzelni az orosz hírszerző szolgáltól, hogy ne ismernék az ukrán képességeket. Fére jelentette, vagy nem azt jelentette, vagy nem azt juttatta el a politikai
1: vezetés részére. Azt mondott, hogy Ez is politikai benne vezetés van. nem tudta azt, mivel elszemben? Lehet,
0: hogy félrevezették őket. Vagy, vagy ezeket az információkat nem kapta, nem kapta meg, mert hogyha itt konkrétan és korrekt módon nézzük, és nem kell nagy hírszerzés folytatni, meg kell nézni a méteri például, ami azt egy hiteles kiadvány, és még jó néhány valami mint hitelesként lehet elfoglalni, akkor azért lehet látni itt a különbségeket a két ország között, és hát lehet látni az, az ukrán politikai szándékot. És az ukrán politikai szándék ugye a vezetés esetében, most nem akarán beszélek az orosz barátot, a jelenlegi vezetés esetében egyértelműen az, hogy szemben állnak Oroszországgal. Tehát ebből az a következtetés, hogy rövid időn belül az oroszoknak győzni kellett volna. De még egy sor olyan hibát követtek el, ami katonai szempontból nehezen értelmezhető. Mondjuk például egyszerre indítottak négy fronton is támadást. Ez nem egy, nem egy jó módszer. Olyan erővel, ami rendelkezésre állt, ami durván 200-220 ezer főt állt. Ehhez, ha itt, ilyet akartak volna csinálni, és normálisan értékelték volna az ugrán helyzetet, akkor nyilván ez így nem kezdődött volna el, de lehet is látni azt, hogy ennek a vége az az lett, ami lett. Hogy nem is
1: kezdték de... volna a háborút, hogyha átlátták volna az erőviszonyokat? Ez a politikai döntés
0: kérdése. Tehát ezt a putyinék mondják meg, hogy elkezdjük, de tudnál, hogy meg kell érteni a putyint is. És bármilyen mondjuk egy tárgyalást akarunk indítani, vagy egyáltalán eldöntik az, hogy tűzszünet, mert nyilván előbb tűzszünet és aztán tárgyalunk. Ehhez mindkét fél érdekeit figyelembe kell venni. Olyan nincs, hogy csak az egyiket uh-huh. nézzük. Akár nyugati, akár keleti felfogásban uh, vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. És a Putyin uh, ugye az a kezdte még a háború előtt, hogy meghatározta azokat a célokat, ami számára egyszerűen uh, alapvető egy háború megindítása során, és ebben benne volt a politikai rendszerváltás Ukrajnában. Tehát magyarul a Oroszország nem engedheti meg azt magának, hogy a szomszédjában egy olyan ország legyen, amely nyugati kapcsolatokkal, szoros nyugati kapcsolatokkal rendelkezik, urambocsá, NATO része, vagy később esetleg az Európai Unió része lehet. Ez tabu. Tehát a fák tagállamok, és akkor ide sorolnám még Grúziát, és ide sorolnám Moldáviát is, nem lehet a, 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 a nyugati rendszernek a része, lehet. sem rövid, sem perspektívában. Nem lehet, ez nem engedheti meg Oroszország. Tehát ez, ami a volt szovjetinhoz tartozik, az tabu az ő agyába. Uh-huh. Nem lehet ellenséges Oroszországgal szembe. Na most én úgy gondolom, de lehet, hogy ezt sokan vitatják, hogy nem volt egy átgondolt és helyes döntés az, hogy meghívták a nato ezt a konkrétan három országot. Uh-huh. Azért nem volt helyes ez a döntés, mert tudni kellett volna jogaton is azt, hogy erre az oroszok rendkívül keményen fognak reagálni. Uh-huh. És hát ez meg is történt, ezt Putin többször elmondta. Tehát itt rendszerváltást kell végrehajtani Ukrajnába, ez az egyik cél. A másik pedig megfosztani attól a katonai képességtől Ukrajnát, amit az évek során kialakított. Most itt nem a közvetlen háború előtti időszakra gondolok, hanem még a krimenfoglalása foglalása előtti időszakot is ide hmm. amikor felmerült az a kérdés, hogy a Nyugati Szövetséghez akar róla, tartozni. De most ennek során ugye nagyon sok támogatást kaptak.
1: És bocsánat, ugye mondhatja, hogy a három országot nem engedheti meg magának Oroszország, hogy NATO tag legyen. Igen. Finnországot megengedheti magának? Finnországot
0: megengedheti, mert Finnországot a Nyugati Szövetség részének. Tehát ezt ők el. és
1: tudták azt, hogy az ezt be fog következni? E,
0: szerintem igen. Egyébként már a finnek, meg a svédek is emlegették ezt a témát. Nagyon kényes téma egyébként az egész balti térség, tehát ez egy fontos, fontos terület összecsapás szempontjából, tengeri háborúk uh-huh. kérdése szempontjából, északi szempontjából. Tehát itt lehetne azokat, amelyek arra készítették a két országot, hogy a NATO-hoz közeledjen. Ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy nyilván ez Oroszország számára megint egy problémát jelent. Tehát bármit is mond Putyin, Pontosan tudni kell az, hogy Norvégiától Törökországig, a orosz határok mellett végén NATO országok vannak. Na most ettől kezdve nyilván neki is el kell gondolkodni. Legyen egy legyen egy, egy zón, egy ütköző övezet, és ebbe tartozik bele mondjuk például Ukrajna. Ukrajna, de ha megnézzük a NATO oldaláról, ott is így van.
1: Hogyha visszamegyünk az időbe, és mondjuk ezeknek az információknak a birtokában uh, kellene döntenie, akkor szerinted uh, elindítaná ezt a háborút? Kérdezem ezt azért, mert ha jól érzékelem a dolgot, akkor tulajdonképpen itt az a kép ki. Hogy egy rosszabb helyzetbe kerül a geopolitikai a geopolitikaian Oroszország, Egyértelmű. mint a háború előtt.
0: Egyértelmű, ez pontosan így van, és ez egy folyamatnak az eredménye. Tehát itt nem csak a krímet kell megemlíteni, hanem azokat a lépéseket is, és azért mondom, hogy mindkét oldalról meg kell vizsgálni ezt a témát, amiket a NATO tett. Hát persze a NATO-nak van az alapokmányokban egy olyan kitétel, hogy aki megfelel a követelményeknek, és kéri a felvételét a szövetségbe, meg kell tárgyalni és el kell fogadni. Na most ezt is tiszteletbe kéne tartani Oroszországnak, de Erről Putyint nagyon nehéz meggyőzni, és biztos, hogy ezt nem fogadják különösen, ha a közvetlen biztonsági érdekét ez a téma érinti. Ezt a sok
1: interjúban is mondta.
0: Ez, ez, ez pontosan így van, és ebből nem csinálnak semmiféle titkot, ezt világosan megmondta. Tehát a meggyengítés mellett ugye mindenképpen a politikai rendszerváltás és egyáltalán az egész Ukrán felfogásnak az orosz irányban történő átalakítása az kérdés. Hát a Putyip sok minden mondott, sok érdekes dolgot, olyat is mondott, hogy Ukrán nem mint ország nem is létezett soha a tehát itt azért bele lehet menni olyan kérdésekbe, ami hát azért vitatható, mondjuk ez a történészek feladata. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy zavarja Putyint amikor azt mondták uh, a NATO részéről, hogy erősíteni kell a keleti uh, szférát, tehát azon országokat, amelyek korábban a Varsói Szerződéshez tartoztak. Na most gondolkozunk a Putin nagyjába, ő azt mondta, hogy ezen országok ugye régen Varsói Szerződés tagja, volt, tagjai voltak, és tehát ez megváltozott, NATO tagjai lettek, mm. ráadásul átfegyverezték, vagy folyamatosan folyik ezen országoknak az átfegyverzése korszerű fegyverekkel, ami nyilvánvalóan Oroszország számára fenyegetést jelent. És hát itt voltak olyan pontok, amelyek Oroszország részére nem fogadhatók el. Például a rakétavédelmi ernyőnek a telepítése, amit eredetileg az amerikaiak akartak, aztán utána a NATO azt elfogadta, és ez tulajdonképpen egy NATO akció volt, amelynek során Lengyelország, illetve Románia, egész konkrétan a déli rész, Deveszerúba rakétákat telepítettek, a közel fenyegetés mm. elhárítására, amire akkor azt mondta a Putyin, hogy jó, hát a közel-keleti akkor mi szeretnénk ebben részt venni, mire közölték, hogy ez NATO projekt, önök ebben nem vettek részt. Erre Putyin azt mondta, hogy hát akkor ez ellenők is lehet. Persze, hogy lehet. Hát nyilván tudja, ha valaki rátesz egy, egy lokátorra egy
1: gömböt, a lokátorra még 360 fokba förög. Pont ezt akartam kérdezni, lehet nagyon óvadás kérdés lesz, de szerintem sok mindenkit foglalkoztat, hogy Elfogadjuk egyfajta aksziumoként azt, hogy Oroszország fenyegetésként éli meg, hogy a NATO-nak a befolyási övezete az kiterjedt, és egyre inkább kiterjed az ő övezetében. Éjjön. Ez egy valós fenyegetés? Mert azt kicsit nehéz elképzelni, nyilván most nyugati szemmel, a NATO tagállam szemmel gondolkodunk, vagy fejjel gondolkodunk, hogy, hogy a NATO megtámadná Oroszországot. Jó
0: kérdés, de hogyha onnan indulunk ki, hogy NATO-nak mi a doktrínája, és ezt nagyon sokszor megerősítették 1949 óta különböző stratégiákban, különböző találkozók során, ugye a nato egyértelműen azt állítja saját maga a szervezet, hogy védelmi szervezet.
1: Sőt, béke szövetségnek mondják rendszeresen. Igen, én emlékszem. Kívánok az...
0: idején még Brüsszelbe szolgáltam is. Egy NATO újságban benne volt az, hogy a NATO a, védelmi, a, a béke védelmezője. No, most, hogy uh-huh. mit kaptam ezért, azt nem akarom elmondani, hogy, hogy lehet egyáltalán ilyet mondani, hogy a NATO bék, mikor mi vagyunk a béke védelmezője. A Varsói Varsói szerződés, szerződés, igen. De ez csak egy ilyen mellékes dolog, hogy hogyan látják. Igen, a NATO alapvetően védelmi tervekkel rendelkezik. És nincs szándékában az, hogy mondjuk megtámadja Oroszországot. Nem is, nem is lenne logikus úgy egyébként, uh-huh. mert hát ehhez nyilvánvaló amerikai nélkül nem megy. Tehát az amerikai haderő részvíteni, aktív részvétel nélkül ezt nem lehet elképzelni, ez egyik dolog. Másik, ha kijelentjük azt, hogy mi egy védelmi szervezet vagyunk, akkor nyilván mi nekünk azokat a kérdéseket kell hangsúlyozni, hogy a védelemre kell felkészülni. De a világon még soha nem értek háborult azzal, hogy csak védekeznek. Az csak egy dolog. Nyilván a fédekezésben is a katonai szempontból vizsgálom a kérdés, csak akkor van olyan, hogy a védelemből átmennek támadásba, természetesen. Hmm. És ha muszáj, akkor, akkor át kell menni támadásba. És időbe kell átmenni támadásba, és ehhez rendelkezik el megfelelő erővel és eszközökkel. Most ezt így kell értelmezni, ezt a védelmi szövetséget, hogyha szükséges, akkor támadást hajtanak végre. Hát most ugye NATO-ban is vannak a NATO-nak nincsen, de a tagállamoknak van. Most az atomfegyverről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy a védelmi fegyvere kategóriába tartozik. Meg tudnék mondani még egy-két fegyvert, ami nem kifejezhető védelmi jellegű, mondjuk a harckocsit is lehet használni védelembe, bele lehet ásni egy vonal mellett, és onnan tüzérségként műkötetnek de hát alapvetően az ESZ harc, harckocsik vonatkozásában egy támadó fegyver. Kell, tehát ellentámadás nélkül győzelem nincs.
1: De az oroszok gondolom azt is gondolják, és úgy is érzékelik a nyugat részéről, meg az Egyesült Államok részéről, hogy a NATO-t egy ilyen. A befolyásnövelési, kulturális, politikai befolyásnövelési eszközként használják, és hogy ez jelenti akkor a fenyegetést a számukra. Hát, mert nem. hogy ezt nyilván Putyin is Egyértelmű. tudja, hogy katonai fenyegetést nem jelenben nem fog a látó megtámadni oroszország. Egyértelmű,
0: de hogyha ezeket az országokat folyamatosan bevonják. Tehát először azt mondjuk milyen a NATO részéről, hogy úgy békepartnerségi programokban vesznek részt, a Békepartnerségi programokban benne van az, hogy a mi ideológiánkat fogadják el, ez az egyik dolog, a uh-huh. másik dolog pedig a mi harcászati elveinket tegyék maguk éve. Na most ezt nyilvánvalóan hogy Oroszország nem fogadja el, és hát aki elindul ebbe az irányba, azt a kellen az Orosz Föderáció létez, mert ez úgynevezett közelkülföldnek a része, amit Oroszország ezt több alkalommal kijelentették, nem tud elfogadni. Másodéke, egy vitás
1: kérdés. a béke definíciója az oroszok fejében, meg az amerikaiak fejében?
0: Hát azt, hogy ne bántsuk egymást, tehát nem menjünk túl közel egymáshoz, legyen egy, egy bizonyos távolság egymástól.
1: Mind a kettő, fél kérdés, gondolja. És mind a kettő, így van, így van. Így van. De akkor itt valaki csak átlépett egy határt?
0: Hát határt, igen, ezzel lehet vitatkozni, hogy ki és mikor lépett át a, egy határt, és mivel, hogyan lépett át a határt, mert nem mindegy az, hogy beállítok egy új fegyvert. Például nálunk nagyon keveset beszélnek arról, hogy amikor a NATO erősítette a keleti országokban a képességeket, mert nyilvánvalóan ezek az országok csatlakoztak a NATO-hoz, és az orosz fegyverrel nem lehet a nato belül harcolni, nem beszélve arról, hogy utánpótlás nincs. Tehát, hogyha mi mondjuk a orosz fegyvereket használtuk volna, vagy bármelyik országot tudnám említeni, akinek nincs komoly saját hadipara, hát meghaltak volna. mennyi javánvaló Oroszországból nem kapnak utánpótlást. Tehát itt azért nagyon komoly dolgot jelent. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy itt az oroszok erre azonnal reagáltak, amikor a keleti országoknak az átvegyvezése megkezdődött, ők is olyan olyan rakétát, még pedig az ország nyugati részén, amivel 2500 kilométerrel lehet lőni. Az azt jelenti, hogy Európa bármelyik területét el tudják
1: érni vele. É, tehát, hogy tehát... nem beszéltünk erről, mert nem szívesen halljuk ezt.
0: Igen, igen, igen. Erről, erről nem nagyon beszélgettek, pedig, pedig ez egy nagyon fontos kérdés. Itt meg kell lenni egy bizonyos egyensúlynak. Na most az az egyensúly, az felbomlik vagy felbomlóban van, és az egyensúly mellé, amiről szintén keveset beszélünk, nagyon fontos kérdés a bizalom megléte, vagy a bizalom erősítő intézkedéseknek a megléte. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezek az intézkedések erodálódtak az elmúlt időben. Tehát az azt jelenti, hogy például a, a hagyományos fegyverek korlátozásáról szóló megállapodásról, ugye most már nem nagyon beszélünk, nincs olyan, hogy megyünk egy másik országba és ellenőrizzük, hogy tessék megmutatni ezt a raktárat, mert kíváncsi vagyok rá, aláírtak a megállapodást. Most már ez szinte eltűnt, ez a megállapodás. Pedig milyen jó lenne most, hogyha mondjuk a NATO országok részéről, most én más szemben gondolkodok, el tudnánk menni oda, és meg tudnánk nézni, hogy ebbe a raktárba éppen mondjuk a bejelentő. 38 nyolc vagy 250. És ilyenkor ugye ez a szerződés lehetőséget biztosított arra, hogy oda elmenjenek, leszámolják.
1: és De ez visszafele is igaz.
0: Mindegy két fel. Tehát egy kóták vannak, pontosan megvolt. Ez nagyon jól működő
1: megállapodás volt.
0: Vagy én elég, mikor volt,
1: elég... amikor ez jól működött?
0: Hát a hídik háború után, mikor, ezt, uh-huh. mikor ezt ez létrehoz, akkor ez működött. 90-es években. Hát most az elmúlt időszakban ez lecsökkent. Vagy tudnék mondani, hogy másik péld mi is benne voltok Magyarországban, nagyon aktív szerepet játszott, és hát ugye Ismeretes, hogy Románia vonatkozásában elég sokén került sor. Ami azt jelenti, hogy ha én kíváncsi vagyok arra, hogy egy adott területen vannak-e építkezések, van-e új objektum, uh-huh. akkor fölőre meg tudom nézni. Uh-huh. Ezt bejelentem, nagyon rövid idő alatt meg kell adni az engedélyt, és átrepülhetik azt a területet, amire megkapják az engedélyt, de megkapják az engedélyt. Most ez a téma a merül. A nyitott égbolt az bezárult. Nincs nyitott égbolt. Uh-huh. Aztán, hát ami még van, ugye? Ami még megmaradt, az az új egyezmény, ami viszont nem erre a témára vonatkozik, mert az orosz és amerikai atomfejekre vonatkozik. Hát azt egyelőre 2024-ig megosszabbították most, de már ugye két héttel ezelőtt került Holnasson Kajróba egy tárgyalásra ezzel kapcsolatban. Az oroszok azt mondták, hogy nem kívánnak ebben tárgyalni. Itt nem lehet tudni, hogy mi az oka, hogy miért nem, de elvileg ez az egyezmény még létezik, reméljük, hogy mégis marad.
1: Szobba a nukleáris robbanó fejeket. egy hír és Érdekelne, hogy mit gondolsz róla, mennyire igaz, mennyire helytálló, hogy az oroszok már a nukleáris rakétáikat lövödezik ki, csak nyilván a, a atom töltet nélkül. Azt eddig
0: is lövözték mind a két oldalon, tehát ez nem okoz problémát. Lőni azért ezekkel le kell, csak természetesen az atomfejet külön táralják, Tehát ez más. Csak semmilyen
1: semmi nincs,
0: hát a rakétákat csak is usual. A kérdés az, így van, a kérdés az, hogy melyik típusra lehet atomfejet tenni. Uh-huh. A másik kérdés az, hogy mennyi atomfej áll rendelkezésre. Na most uh-huh. tudjuk azt, hogy a NATO-nak hol is mennyi atomfegyvere van, tudjuk azt, hogy Oroszország részére mennyi áll rendelkezésre, 12 bázis van, illetve a haditengerészetnél a tengeralattjáróknak külön van még, Oroszország esetében olyan képesség, hogy azokat pillanatokat föl tudják szerelni. De ezt mind tudják ellenőrizni. Tehát, ha valamit figyelnek, mert hallottam a magyar médiában, ezeket nem lehet elenőrizni, ezek azt csinálom. ez nem ha valamit figyelnek az atomfegyverekkel kapcsolatos információ. Tehát mióta műholdakat felfedezték, mióta működik az ügynöki írszerzés, és onnan jeleznek, hogy ott mozgás van. Fentről lehet látni. Olyan nincs, hogy ne lehessen észrevenni azt, hogy egy atomraktárhoz oda megy egy daruskocsi, vagy oda megy négy teherautó, és különböző dolgokat pakolnak fel. Tehát ezt tudja, igen, most hogy a centiméter pontosságból ezek az objektívek. Igen. Folyamatosan figyeli. Tehát ebből meglepetés nem lehet. Na most itt a támadás védelem, ki az, aki reagál, és ki az, aki előbb reagál? De erre ne kerüljön, ezt ne próbálgassák inkább, mert azt mindenki tudja, és teljesen egyértelmű, hogy a atomháborúnak nincs győztese. Most sajnos ebben az ukrán-orosz háborúban fölmerült több alkalommal az atomfegyverek alkalmazásának lehetősége, a atom atomfegyverek alkalmazása, amit egyébként még nem használtak. Tehát ez mondjuk 80-100 kg-tonnáig
1: fölmerült. Ez most a sajtóban merült föl, vagy pedig ez, azt gondolod, hogy a. Ez egy nagyon lényeges kérdés, amit most mondta, hogy hol merült felé. És kik
0: mondták? Még ezt kell megnézni. Ki mondta, egy nyilatkozatot? Tehát amikor a vezetés, mondjuk egy putin elnök, vagy a közvetlen munkatársai, vagy a vezérkari főnök, vagy a honvédelmi miniszter ilyeneket mond, akkor azt, azt azért meg kell nézni. És visszaszívták ezeket a dolgokat. Tehát nem, utóbbi időben nem beszélnek erről. És pontosan benne van, és énnek kell kiindulni, meg kell nézni a stratégiát. Jó, tudom, stratégiai majd bármikor meg lehet változtatni, de azért attól kezdve az ország komolytalanná válik, hogyha a stratégiát nem tartják benne. Most ebben az orosz stratégiában, ami van egy nyílt, meg egy titkos része, mind a kettőben benne van az, hogy Oroszország ezeket az eszközöket végveszély esetén használja. Na most nagy kérdés, hogy mit jelent a végveszély? Hát pillanatban Oroszországot végveszély nem fenyegeti, mert nem álltámadás alatt. Tehát milyen alapon használják?
1: Azért most voltak dróntámadások pont az elmúlt napokban is.
0: Dróntámadások folyamatosan vannak, de azok atomaszköz nem szállítanak. Tehát a támadás az szépen az lehet, de... Csak
1: szokatlan, hogy Oroszország területén a, vannak csapások. És ugye, amelyre követtem a híreket, senki nem vállalta fel, és mondta azt, hogy halihó én voltam, mert... ez, ez az új tendencia.
0: Aha. Ez most, ami van, ez tulajdonképpen, mondjuk ki nyugodtan úgy, hogy van egy eszkalációs veszély. Azzal állunk szembe. Tehát... Történt, ami történt Donbassban, Harkiv környékén, déli területeken egy dolog. Másik dolog az, hogy most elkezdődött Oroszország részéről egy nagyon kemény pusztító sorozat, amely Ukrajna stratégiai megsemmisítését szolgálja. Ebben benne hm. vannak az elektromos művek, és ki tudja, hogy mi lesz még, mert nyilván nem zárható ki azt, hogy támadják a közlekedési infrastruktúrát, támadják a vasutakat majd idővel, és gyakorlatilag működésképtelenné akarják tenni Ukrajnát. Tehát ez is benne van. Hm. Na most erre van egy válasz, ami már egy nagyon kényes. Ukrajna mikor és hol mér csapást nem a saját területén, hanem Oroszország területén. Most láttunk az elmúlt napokban egy-két olyan támadást, amit nagy valószínűséggel nem az oroszok hajtották végre, majd saját magnak nem robbantanak fel, katonai öröktumakat, meg főleg hadászati repülőgépeknek a repülőterét, ahonnan felszállnak azok a gépek, amelyek támadást ajatanak végre Ukrajnába, akkor az nyilvánvaló, hogy valaminek tulajdonítható. Ezenkívül. Pedig... Van
1: egy nyugati válasz, ami ilyenkor mindig az, hogy az oroszok voltak, és valójában egy ilyen újabb háborúsokat gyártanak maguknak?
0: Hát ez nem biztos, hogy elfogadható. Én, én amellett teszem le a voksot, hogy valamilyen köze ehhez azért az ukránoknak kell, hogy legyen. Hm. A az ukránoknak vagy az amerikaiaknak? Is is, is is. Azért maradjunk annyiba, hogy az ukránoknak nincs olyan képessége, hogy ők célokat tudjanak meghatározni. Na hm. most nyilvánvalóan... Ilyen drónjaik se voltak. Persze, hogy nem voltak. A hadműveleti tervezésben benne vannak a nyugatiak. Hát tudjuk azt. Itt Európában is, Ukrajnában is vannak olyanok, akik ezzel foglalkoznak, és megmondják az ukránoknak, hogy most ezt térszerű támadni. Ezen kívül pedig azokat a hírszerzési információkat, amelyek a támadás megszervezését szolgálják, nyilván átadják. És ez nem titok az hogy mit adnak át konkrétan, az igen, de hogy átadják, az nem titok. Tehát az azt jelenti, hogy az amerikai részről rengeteg információt megadnak. és azt mondják, hogy most kérem eszélszerű megtámadni, mert itt ez is ez történt, hogy hogyan nem feltétlen szükséges ahhoz rakéta. Nem feltétlenül szükséges ahhoz valamilyen fegyverrel oda menni, hanem bent. Megszervezhetik, akár ukrán különleges erők hmm. mennek, vagy ennél talán lehet toborozni olyan oroszokat, akik ezt végre tudják hajtani. Ez már én erre azt szoktam mondani, hogy szervezés és kézügyesség kérdés, hogy hogyan oldják meg ezeket a meg kérdéseket. Még Pénz persze, hát a pénz az áboros esetén nyilván rendelkezésre áll, de, de ez már egy olyan helyzet, amikor nyugodtan arról beszélgethetünk, hogy egy eskalációs folyamat indul el. És ami még számomra nem megnyugtató, hogy szoktam figyelni ezeket a történéseket, ami fehér van. Tehát fehér azért nagyon sok fegyvert átszállítanak az oroszok. Semmi probléma, ez kezetben van. A Védés-datszövetség van a két uh-huh. ország között, politikai, gazdasági, katonai szoros együttműködés, ugye? És ezt nyilván mondják nagyon gyakran a Lukasánka részéről is, hogy igen, természetesen mi az oroszokkal a barátságban vagyunk, és nyilván a gáztők úgy kapják, hogy egy igen baráti áron érkezik oda, és folyamatosan. Tehát és érkezik. Ez egy fontos, nincs, majd különösen nincs. fontos. Így van, ez egy nagyon fontos kérdés, és hát meg is halna egyébként Fehér nem kapnának. Uh-huh. Ugyanakkor azt mondja a hogy a területet, a területet átadjuk, tehát a területet biztosítjuk az oroszoknak, uh-huh. jöhetnek ide, csináljunk közös gyakorlatot, sőt, szükségezek van lőszerre, hát oké, rendben van, akkor tudunk nektek szállítani. Tehát itt tulajdonképpen uh-huh. egy kölcsönös kooperáció van. Erre megint azt lehet mondani, hogy egy, egy bizonyos eskalációs helyzet, mert ez egy másik ország, uh-huh. tetszik vagy nem tetszik, csak bevonásra
1: kerül ebbe a háborúba. És van más ország, aki az oroszok részéről bevonásra kerülhet?
0: hát ahogy kapnak mondjuk Irántól rengeteg drónt például, hm. és ez, ez az egész közel megváltoztatja. Ez hat az iráni stabil érzésre, mert ők most úgy érzik, hogy ott van mögöttünk Oroszorszánk, és hm. ebből van ugye, nézzük meg a rakétaprograma kapcsolatos fejleményeket, ők most már elég szabadon garázdálkodnak ezen a területen, és 60 nál tartanak a dúsításba, és hát a Rossz nyelvek szerint 60%-ról 90%-ra, ami fegyver előállításához alkalmaz, elég gyorsan meg lehet oldani a dúsítást. Nagyon De sokkal érdekes... nehezebb, mint 500%-ról úszra.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert egy héttel ezelőtt Robert Sidgászt elült a székben ugye izraeli biztonságpolitikai és szakértő, melem. és ő ugyanezt mondta, és a, jól látom a kettőtöknek a nyilatkozatának az irányát, akkor az nagyjából az kezd körvonalazódni, hogy hogy... Tulajdonképpen mi arra figyelünk, hogy Oroszország gott hozzá löktük, vagy összelöktük inkább Kínával, de valójában nem is az az érdekes, hanem sokkal érdekesebb, amiről kevesebbet beszélünk, hogy iránnal össze, egy irányba löktük őket.
0: Hát én szolgáltam négy évet Izraelbe, tehát hogy körülbelül vannak az hmm. mazottani politikáról, illetve a katonai fejlesztésekről, meg egyáltalán az elgondolásokkal kapcsolatban, mit akarnak Iránnal, hogy akarnak Iránnal viselkedni, nem megnyugtató a helyzet. Uh-huh. Tehát most van egy új kormány, hogy alakulóban van éppen őben Izraelbe. Hát nem iránbarát, ha úgy finoman is, udvarjas és diplomatikus akarok lenni. Irenség De ez eddig se volt, tehát a Bibirő nem lehet azt Aha. mondani, hogy ő egy iráni barát volt, meg nem, egy, nem is egy palesztin barát, ami úgy tulajdonképpen meg fogja határozni ő, 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 ő izraeli politikáját. De most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy st- Irán viszont stabilan, stabilnak érzi magát, hogy ott van mögötte Oroszország, hmm. és azért iránt, iránt nem lehet negligálni. Ez egy 90 milliós országra, amely saját magának fejlesz fegyvereket, mert ők megmondták világosan, uraim, önök szankciókat vezetnek be ellenünk. nem vehetünk ezt, azt, azt. akkor mit tudunk csinálni? A saját ipart fejleszteni. Na most elég keményen fejlesztik. Hát hmm. van miből, mert azért van ott egy kis olaj, van egy kis gáz, tehát olyan nagyon nagy, kelemetlen helyzetben nincsenek az irániak. Most ott van az orosz barátság, és hát azért gyártják ezeket a drónokat, és nem csak drónokat adnak át, hanem rakétákat is. Na most ilyenkor teljesen érthető, hogy izraeli részről tágra szemmel figyelik, hogy vajon ezek a drónok hogyan szerepelnek Ukrajnába. Milyen a hatékonyságuk hogy lehet megzavarni, hogy lehet beállítani olyan zavaró rendszereket, aminek következtében nemhogy nem jut el a célban, hanem visszafordulódon elindították. Hát a mai tudomány az azért
1: sok mindent. Tehát akkor a most már Tunk. nem csak arról szól a történet, hogy... A proxy háború zajlik az Egyesült Államok és Oroszország között Ukrajnában, most már lassan már Izrael és Irán között is.
0: Köszönöm, hogy alátámasztottad azt, amikor azt mondtam, hogy proxy háborúról van szó, mert én ezt hiszem és vallom. Mondom, sokan vitatják ezt a kérdést, mert leszükítik csak Ukrajnára és Oroszországra. Igen, a válaszon határozottan igen, mert nyilvánvalóan minden ország a saját nemzeti érdekét veszi, veszi figyelembe. Na most amikor.
1: És milyen jó, hogy egy külső helyszínen lehet megvívni?
0: Így van, hát ez legszerűbb. Hát Megnézze az ember az izraeli ö, stratégiát. Harmadik mondatban benne van, hogy Izrael úgy folytat háborút, hogy minél előbb a cél az, hogy országhatáron kívül vegyék, Ebben a kis országban nem egy háború, mert belepusztulunk. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeket a kérdéseket figyelik, hogy mit tudnak az irániak, mire képesek. És egy-két ilyen drót már indítottak el Izraeli irányába a SZBOLA részéről, uh-huh. és az izraelieknek hát nem pozitív a vélemények. Tehát ők azt mondják, S hogy elég gyenge. benne van már ebben a proxi háborúban, vagy még csak fontolgatja? Nem akarjuk belépni, nehogy azt az, ne, vélt, hogy ilyenek hogy, én, hogy mondod, é, az De vannak érdekek, vannak fegyver szempontjából, olyan üzletek, amely egy ország szempontjából fontos. Hát iránnak fontos az, hogy ezeket a drónokat eladja Oroszországnak. Mert ha most eladja Oroszországnak, holnap eladja más országnak. Hm. És hát nyilvánvaló hogy részéről is van egy olyan, hogyha én az ellentevékenységet meg tudom valósítani, akkor én viszont be tudok lépni a hadéparral, olyan területekbe, ahova az irányek exportálják ezt az eszközt, és én tudom szemlegesíteni. Tehát itt hmm. tulajdonképpen hatás ellenhatás, akció-reakció, erről szól a technikai fejlesztés. Külön. És még egy nagyon lényeges dolog, amit nem mondtam, azt, hogy az nyugati részőm meg kell nézni, hogy mit tudnak át, és mit nem. Tehát itt lehet olvasgatni, hogy kiürülnek a raktárok, meg egyébben vad dolgokat, azért nem teljesen így működik. Tehát a NATO-ban hmm. se úgy van, hogy össze-vissza gyártunk, meg össze-vissza adunk eszközöket. Tehát hiába mondom én azt, hogy Németországban mondjuk a Rheinmetall raktárában rengeteg korckoszi van, a Rheinmetall nem árusítja, ő nem adhatja el, hmm. ahhoz kell egy kormányzati engedély. Amerikában, ha fegyvert át akarnak adni, az kell a külügyminisztérium engedélye. Tehát ez, ez, ez nem ilyen, nem ilyen zebből folytatott játék. Te és akkor e... nem
1: mondod azt, hogy kifogynak a nyugati országok? Folyamatosan
0: gyártanak, de egy dolgot nem szabad elfelejteni. Sem Oroszországnál, sem a NATO-nál nem háborúra készültek a gyárak. Tehát a gyárak eleve arra készültek, hogy hát a roktárról legyen megfelelő, ami mondjuk egy adott háború esetén felhasználható, és ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy ha fölfejleszt, föl kell fejleszteni, akkor megegyenek erre a kapacitások. De de most annyi 155 mm-es lőszert fölösleges legyártani, legalábbis még nem volt háború, hogy most óriási raktárak tele legyenek, mert azért elmondanám, hogy ezeknek a lőszereknek van egy kihordási ideje, egy szavatossági ideje. Na most, hogyha a szavatossági idő nem lejárt, akkor két dolgot lehet csinálni, megsemmisíteni, ami nagyon drága. Tehát ezeknél egy igen szét kell szedni, a veszélyes megsemmisíteni. Nagyon drága. Mit mit csinálnak? Azokat a régi eszköz, amik vannak, folyamatosan dobják be Ukrán frontra, és ezeket elhasználják. Ugyanez vonatkozik a fegyverekre is, mert annak is van egy kihordási ideje. Ugyanezt csinálják az oroszok is, tehát nem kell ebből olyan nagy
1: felhajtást csinálni. Tehát egy ilyen second hand eszközökkel, Igen, turkálós fegyverekkel háborúznak?
0: Igen, igen. Hát ameddig tart, addig nyilván a régi előszert el kell használni. Hmm. Ezért használják fel a régerőzet. És hát van egy másik, egy stratégiai tervezési kérdés, hogy az oroszoknál ugye az volt a politika, második világából is ez volt, tüzérség, tüzérség, tüzérség. Tehát a orosz dandároknál korábban volt egy tűzérosztály, most van három. Nem, nem a háború miatt, hanem már előtte jóval. Tehát ők megerősítették a tüzérséget, és az orosz doktrinában az volt benne, hogy tömeges tüzérségi csapásokat mérünk adott területre, amit el akarunk foglalni. Ezt csinálják. Én ezt majdnem össze tudom hasonlítani ahhoz, amit az amerikaiak csináltak mondjuk a vietnami háborúban, amit levegőből hajtottak végre, az a szőnyekbombázás. Uh-huh. Oroszok ugyanát csinálják a szárazföldre a tüzérséggel. Igen, csak ennek igen magas az eszközigénye, tehát a lőszörigénye. Viszont van. Tehát ha van, uh-huh. akkor ezeket, ezeket lőjük el. Nekem volt szerencsém olyan gyakorlattól részt venni Orosz, uh, Romániában, próbálták bemutatni, hogy milyen jól tudnak a haditengerészet tengerészet részéről uh, lövöldözni. Aztán sikerült egy olyat kilőni, egy olyan, olyan rakétát hajóról, ami kijött a csőből és bele a tengerbe. Oh. Hát ilyen előfordul. Ez, ez volt ez a baleset, és ugye egyébként, mert ez is egy hibás rész. A Lengyelországra van. gondolsz? De, igen, igen, igen. A Lengyelországra gondolok, meg hát most egy darab átment. Hát ebben sem nincsen, módom a területére, észreki részre. Na most ott sem kell nagyon csodálkozni, ilyen van, előfordul, a jövőben. Ki? Hát, nyilváld azok ez 300 rakétákat használnak, ami a légvidelem része. Uh-huh. Tehát ezzel repülőgépekre kellene lőni, igazság szerint. De, de akkor de, mi nem ismerik el? De nem csak arra. Hát azt nem tudom, mi nem ismerik el. Ez már, hát nem ment át, a nem ment át. Egy darab töröm, egy szilánkszerű ment át, Tehát nem egy nagy, nem robbanó ez, és nem robbant, hanem csak leesett.
1: De a lengyeleknél két nem ember talán. viszont meg. Ott igen,
0: a lengyeleknél, lengyeleknél ott, ott rakétamett. Bocsánat, egy ekkora konfliktusban ennyi fegyver használata során előfordulhat tévedés. Vagy előfordulhat az, hogy ezeket az S-300-as rakéták között, most nem a indítóálváról beszélek, hanem a rakétáról, hát lehet, olyan, ami már meglehetősen régi.
1: Tehát akkor be kell kalkulálnunk azt, hogy minél tovább Igen. zajlik a háború, annál Igen. több ilyen baleset lesz. Igen, lehet ilyen baleset.
0: Hát ha újabb fegyvereket használnak, újabb lőszereket használnak, akkor ennek csökken az De ha a régieket használják, hmm. ott, itt aztán senki nem tudja megállapítani, hogy menjenek a szabatosság de hogy nem mondják meg. Uh-huh. Na most az a lényeg, hogy lőjük el, aztán lesz valami. Nem sok, tehát ahhoz képest, hogy mennyit lőttek el akár az ukránok, akár az oroszok, elég kevés olyan baleset volt, bár mondjuk az oroszok esetében az a nagy különbség, és ez egy fontos kérdés, hogy ők egy területet lőnek a tüzérséggel, míg a nyugati technikánál viszont pontosan céloznak. Tehát itt bevonják már a műholdakat az irányítási rendszerben, GPS van beépítve, tehát magyarul a indítják a rakétákat, az oda megy, ahova szeretnék míg az oroszoknál ezt nem mondható, azt mondják, hogy no, akkor ezt a területet Nagyjából. is. Nagyjából. És hadd menjen, hát úgy pusztít. Csak hát kérdés az, hogy a mai haditechnikai feltételek közepette ez jó-e, és jó az az elv, amit az oroszok alkalmaztak már a II. világháború és emlékszünk a katyúsákra, emlékszünk a tűzőségi támadásokra. Ugyanezt folytatják most az oroszok. De most már van újabb. Tehát ezt, ezt az egész lehetőséget ki lehet váltani drónokkal. És most már úgy néz ki, hogy az oroszok körülbelül egy ilyen három hónapja rájöttek arra, hogy felejtsük el, megfogy a hmm. felejtsük el, használjuk a drónokat. És hát a drónokkal nagyon sok mindent meg lehet oldani. Tehát, De azok meg modern fölé, már,
1: azok nem a lejárcóvatossági dolgokat.
0: Ez már nem. ezek modern fegyverek, tehát ezekkel pontosabban lehet célozni. nyilvánvalóan baleset kevesebb fordul elő és költség. Tehát egy drónnak az az azért kicsit olcsóbb, mint a tízénség használata. Akár voltatók. Nem gondoltam
1: volna. Azt gondoltam volna, hogy drágább egy fejlettebb technológiát nem, hát használni. Ez egy, ez egy,
0: nem, nem. Hát a drónokkal azért... Az összehasonlítjuk, hogy mondjuk egy harckocsit támadok egy drónnal, akkor a kettő ára között azért némi különbség van. Tehát a drón de sokkal olcsóbb, és hát azért... A, azért... Csak
1: hogy a hallgatóinknak, nézőinknek azok, van egy drón, ami nyilván nem olyan, mint amit az ember meg tud venni a boltba, vagy a játékboltba, nem. és ez szerelik föl a rakétába, a rakétákkal. Igen. És akkor ezeknek a rakétáknak az ára az nem olyan nagy, mint egy tüzérségi rakétának az ára.
0: Mint egy hát rakétának, vagy lőszernek inkább, mert uh-huh. a tűzérség ugye használ rakétát, uh-huh. és nyilván a rakétatüzérség, meg valahagyományos uh-huh. csöves tüzérség, de hát ezek olcsóbbak. Uh-huh. Ezek olcsóbbak, és hát inkább ezeket használják most már. gondolom a pontosság is a olcsóbbá
1: teszi őket, hogy nem kell szervezétlőni mindent.
0: Ez így van, és hát nem szabad elfelejteni azt, hogy az ukránok is megkapták a törököktől a drónokat. Kiváló, nagyon jó minőségű. Hát a törököknek volt lehetőségük ezt kipróbálni több helyen, főképpen ugye hmm. Szíriában. És hát átadtak belőle az ukránoknak, és rendkívül hatékonyan működnek. De kérdés az, hogy meddig? Ameddig föl nem fedik az, hogy hogyan lehet ezeket uh, semlegesíteni. Semlegesíteni. Hmm. Így, van, így van, és ez az elektronika kérdése.
1: Többet szeretnénk vissza, ez a proxy háború kérdéséhez, de egy dolog, az mindenképpen érdemes lenne tisztázni, hogy Ukrajna tisztában van hmm. azzal, hogy ez nem, az ő, nem, nem csak az ő háborúk, hogy ez egy proxi háború már?
0: Hát, hogy mondják vagy nem mondják, az más kérdés, ők Nem ők saját felszabadító háborúnak tekintik ezt a dolgot, és nem nagyon dicsekszenek az, hogy mit kapnak. Illetve dicsekszenek, mert hát nincs olyan nap, hogy az ukrán elnök nem menne különböző országokba, vagy ne olyan kéréseket, ne fogalmazna a kéréseket, hogy fegyvereket szállítsanak. És nem véletlen, hogy a légvédelmi hm. fegyverekről beszél, mert abban elég gyengén állnak, tekintettel arra, hogy az oroszok azért. Nem mondom azt, hogy mindent jól csináltak, de az, az elején a gyüvédelmet azért igyekeztek kikapcsolni. Tehát ez minden háborúnak az alapja, hogy Legelőször,
1: hogy légy előtt... hogy, hogy indult minden, minden, hogy a reptereket támadták minden meg. Mindenütt
0: így van. Ez, ez mindenütt így van, Ez még háborúra visszatekintünk, ez így kezdődött, ez is, ez is így van, de az igazság az, hogy az ukránok nem élnek meg anélkül, hogy. Ne legyen támogatás. Hát, ha nem kapják meg, akkor ha fegyvert nem kapnak, akkor nem tudnak, vagy lőszert nem kapnak, ha nincs, már nekik fegyverük elegendő. Már hát nem beszélve arról, hogy nem mindegy az, hogy mondjuk egy 152-es tarackot használnak, vagy egy álmarszat. Óriási a különbség a kettő között, és abból kevesebb kell az utóbbi volt. Tehát nyilvánvaló, hogy kapnak, és kapnak, mondom, az információt talán a legfontosabb, és ahhoz egy korszerű fegyverzet. Amikor ez megvan, akkor, akkor lehet előrehaladásról beszélni. No de az orosz gyárakról se lehet azt mondani, hogy leálltak. Oroszországban nincs háború. Tehát az orosz hadőzemek, és azért ott a mélységből vannak hadőzemek, és ha nem talán mondjuk bevezetik egy hadigazdasági rendszert, és átállítják a gyárakat a konzervdoboz termelésre, mondjuk a lőszergyártásra, akkor az ők ezt meg tudják oldani. Ezt meg tudták oldani második világháborúban és most is meg tudják csinálni. Tehát náluk folyik a termelés. Aztán kérdés az, hogy így ki lesz az erősebb de nem feltétlenül ez kellene próbálgatni. Tehát ez mondjuk így jó darabig eltarthat, mert az egy nyugaton is van bőven fegyver, rendelkezés rá, meg lőszer is van, meg nyugaton se álltak le gyárak. Tehát De itt...
1: amiről beszélsz, az, az az, hogy végtelenség folytatható hát kis túlzással. Folytatható. Sajnos, És hogy van akkor ebből kiút szerinted?
0: Hát kéne, hogy legyen. Kéne, hogy legyen. A kiút egy lehet, amikor azt mondják, hogy Megállapodunk tűzszönet, és a tűzszönetet követi majd egy úgynevezett béketárgyalás. Ez egy elég hosszú folyamat. Nem a tűzszönet, a béketárgyalás. Hmm. Na most vannak kezdeményezések, lehet látni. Tehát Putyintól is lehet olyat hallani, hogy állítsuk le, de ennek az a feltétele, hogy Ukrajna ezt hmm. meg ezt csinálja. Az Zelenszkij részéről mit hallunk? Minden négy megyéből tessék kivonulni, a krimet visszaadni, ez a feltétel leülni tárgyalni. Na most ezek olyan feltételek, amik nem teljesíthetjük a másik fél részéről, tehát nem lehet tárgyalni. Ki az, aki tud közvetíteni? Én nagyon kis esélyt látok arra, hogy bármelyik NATO országot elfogadnák az oroszok, mint közvetítő felett. Hm. De vannak, Akkor Törökország is kiesik. De, é, például Törökország, én NATO ország, de Törökországnak a helyzet elég speciális. Tehát, hogy Törökország uh-huh. odafigyel. Sőt.
1: Van, valaki, van olyan ország, aki tudna közvetíteni? Biztos, hát ilyet lehet találni,
0: természetesen. Tehát lehetőleg semleges.
1: Uh-huh.
0: És azért vannak semleges országok még a világban, nem csak Európában. Tehát lehetne. Lényeg az, hogy ne a másik szövetséghez tartozom, vagy ne orosz közvetlen érdekeltség alatt legyen. De hát a közvetítés az volt feltétlen szükséges ahhoz, hogy a közvetítő mondja meg, hogy mik a keretek ennek a megállapodásnak? Ezen
1: azt is mondod, hogy nem Európával fog jönni a megállapodás. Nem feltétlen kell Európába jönni, nem feltétlen. Akár Izrael is közvetített, ha nagyon akarjuk. Ők is
0: felálljatták már egyébként, mert oroszokkal is viszonylag jóban vannak, mert rengeteg zsidó élőze ugye az izraeli területeken, lakosságnak több mint 10%-a, és hát nekik nem mindegy a kapcsolat. De ukrán is ugyanaz. És hát kicsit furcsa hangzik, hogy egy majdnem háborús ország, de béke közvetítés minden politikára mindenképpen érdekes dolog lenne, hm. ha ezt elfogadnák. Szerintem mindkét fél elfogadná, tehát nem lenne probléma. Nem ez a gond, hogy most találjunk egy olyan országot, aki a közvetítés felvállalá, hanem a probléma az elsősorban, hogy szándék nincs meg jelenleg arra, hogy folytassák a tárgyalásokat. Még a fegyverszünetit sem? Még a fegyverszünetek sem. Még a fegyverszünetek sem, mert látjuk azt, hogy ugyan nyugati részről kezd kialakulni ez a dolog, hogy most már pestélyesen szólva a hócipünk tele van, ezzel az egészen jó lenne állni, és ezt megfogalmazták már a nyugati vezetők részéről többen, nem csak Biden elnök, pedig hát az fontos, hogy a Biden a gáz,
1: problémák minden, vannak, minden. élelmiszer, minden tankolás, a többi. Egy háború, a van már. Igen.
0: A háború az, az sajnos arról szól, hogy tesznek egy országot. Értelmetlenül, tehát abban nem sokkal belemenni, hogy ennek semmi értelmi, csak egész háborúnak. <coughs> és még egy dolog, amit el kell mondjak, és fontosnak tartom, hogyha létrejön egy béke megállapodás. Azok a pusztítások, amelyek voltak, nem fogják biztosítani azt, hogy itt igazi béke legyen a két ország között. Hmm. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy különböző gerilla harcok indulnak, különböző szervezetek katonai csoportosulásokat, uram, bocsá, miliciákat, vagy partizán mozgalmakat, vagy terrorszervezeteket hozzanak létre. A béke megállapodás lesz, a béke lehet, de, után, de, után. de béke nem lesz. És sajnos igen. Sajnos igen. Meg az emberek agyába az a pusztítás, ami történt mondjuk Ukrajna esetében, nem fogják elfelejteni tehát itt a bucsai vérengzésekről, meg egyéb dolgokról, tehát ezért ezért elterjedt a médiának köszönhető is, meg hát a folyosói plegyka, tehát nyilván tudják, hogy hol mi történt, tehát ez, ez, ezek nyilvánvaló dolgok, illetve hát Oroszországban is azért meglehetősen sok orosz halt meg, uh-huh. függetelt, hogy orosz médiában, nem sokat beszélnek, de attól függetlenül ez tény, ezek tények, na most a két nép, én van fogalmazok barátságát ez nem fogja elősegíteni. Tehát, hogyha létrejön egy megállapodás, az még nem jelenti azt, hogy ez egy tök, tökéletes béke lesz. Hát nézzük meg, mondjuk például a minszki megállapodásoknak a, a, az, azt az eredményét, hogy még 14 ember meghalt 2014-től, tehát itt azért lőtték egymás rendesen, és hát hogyha létrejönne egy béke megállapodás, nyilván lesz valakinek ellenőrizni kell. Tehát erre valamilyen szervezetet be kell állítani. Ez a szervezet Nyilvánvalóan nem lehet a NATO, tehát a NATO nem ellenőrizhet ott, és NATO országokból nem hiszem, hogy oda mehetnének, tehát semleges országok, vagy olyan Ebesz. tömű kívüli országokat, kell, eveszel tudom képzelni, evesz azért tudom elképzelni, mert Oroszország is. is tagja, tehát ők eleve azt mondani, hogy evesz maximálisan egyet hmm. De hát pontosan itt a, ezen a területen az Ebes fiaskója azért, hát nem, nem kifejezetten azt jelzi, hogy olyan hatékony szervezetről lenne szó, Biztos nem erőnek, ha az ember ilyeneket mond Bécsben, de hát a helyzet az, hogy nem álltak a helyzet magaslatán, azt nyugodtan el lehet mondani. Ugyanakkor ellenőre sem mindenképpen szükség van. Tehát vagy ebbe vagy kibővített ebbe vagy egy külön új szervezet, és még egy dolog, amit nem szabad elfelejteni, a háborús bőnyök kivizsgálására létre kell hozni egy, bíró... létre kellene hozni egy nemzetközi bíróságot. Ez nem a hágai nemzetközi bíróság, hanem én azt szoktam mondani, hogy az kellene és az lenne jó, mint ami a volt Jugoszlávia területén háborús bőnyöket elkövetett, szintén hágában működő bíróság végzett. Tehát függetlenül a nemzetközi bíróságtól, mert a nemzetközi bíróság az más célra működik, hmm. ez pedig csak erre a célra. Kerülne létrehozásra. Ezt se szabad elfelejteni, mert ezt követelni fogják mindkét oldal részéről.
1: Utolsó rövid kérdés, és rövid válasz. Jön a tél. A tél az számít még, harcszati szempontból felgyorsíthatja a fegyverszüneti tárgyalásokat, megállapodásokat, vagy ez ma már nem lényeges?
0: Szerintem a fegyverszüneti megállapodás nem segíti. Tehát hmm. nem, nem változtathatja, teljesen indiferens. Én úgy látom, hogy a tél, hát hadi technikai szempontból most egy vizsga lesz. Például mondjuk a nyugati eszközök hogyan viselkednek, és nem a harckocsiról beszélek, hanem a beépített elektronikáról, hogyan viselkednek ezen a területen, hogyha mondjuk minusz 20, minusz 30 fokos hidegek körül van szó mert azért ezek az eszközök tele vannak ám elektronikával. Aztán meglátjuk, hogy hogy fog vizelkedni, aminek azért kell töltés, áramellátás, stb. stb. még egy, egy orosz eszköznél ilyesmivel nem foglalkoznak ott, ugyan primitívebb, de működik, mínusz 30 fokban is, ezt meglátjuk, ezt még korai. A másik, és megint nem a fegyveszünetről szól a történet, az is egy nagyon lényeges kérdés, hogy ez a tél, ez a felkészülési időszaka mint két oldalról. Tehát egy újabb támadás, amit tavasszal meg tudok indítani. Korábbi hmm. háborúkban is ez volt. Tehát az oroszok most azt a 300 000 embert, ami nem sok, készítik fel arra, hogy tavasszal indítsanak egy újabb támadást. De ha komolyat akarnak, nagyot, akkor az azt jelenti, hogy a ezer rendben nem elég. Tehát ide még be kell hívni. Ha ezzel próbálkoznak, akkor megbuknak rajta. Én úgy gondolom. Tehát újabb erőbevetésre van szükség, és egy politikai döntés abból a szempontból, hogy szát el akarjuk foglalni, vagy nem akarjuk elfoglalni. Ez egy lényeges kérdés, mert ugye ettől kezdve, ha Ogyesszáig el tudnak jutni, és egy 450 milliós városróban szó, tehát nem egy könnyű házi feladat, hát ebben az esetben Ukrajnán teljes métrikben elvárnak a tengertől. Ami minden egyéb vonatkozás szempontjából különet számára rendkívül nagy veszélyes és kockázatot
1: jelentene. Kismerendek József, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen és elkező. köszönöm szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek bennünket, folytatni fogjuk jövő héten is a stratégiával. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinért minden lehetséges fórumon.